3: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. É por inveja que os demônios atacam a sexualidade humana. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Porque o anjo não se reproduz Anjo se juntar Por isso que o inferno inteirinho Se levasse todo mundo para o inferno Não somaria nenhum Porque pode juntar aquela legião Que nós começamos a falar ontem Que não reproduz A maior inveja do encardido É que você homem Pode se unir a uma mulher você mulher pode se unir a um homem e vocês podem reproduzir Deus. Por isso que o prazer sexual só poderá ser vivido em plenitude por um casal cristão que estiverem no seu completo estado de santidade. Sem isso, impossível. Porque o orgasmo, o prazer sexual na carne e no espírito, conforme afirmou o Papa Pio XII, no dia 29 de outubro de 1951, numa quinta-feira, no discurso que ele fez às parteiras em Roma, e que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no número 2362, a alegria no espírito e o prazer na carne o orgasmo sexual é participação física psíquica afetiva e espiritual da alegria de Deus aquilo que o profeta Sofonias esqueceu, escreveu no capítulo 3 versículo 17 nosso Deus pula de alegria está lá Dança de alegria Hoje o evangelho diz Que quando Maria chegou na casa de Isabel A criança pulou de alegria Estremeceu de alegria O orgasmo sexual é santo E aí você entende uma coisa Como é que Deus é maior do que o nosso pecado? Até mesmo uma relação sexual genital Pecaminosa não pode ser maior do que o prazer Até mesmo numa relação sexual Pecaminosa A pessoa sente prazer Sabe por quê? Porque o amor de Deus é maior Do que todos os nossos pecados O pecado jamais vai ser obstáculo Ao amor de Deus Jamais Nunca será maior O demônio não será maior porque ele tem muito poder para aqueles que vivem mergulhados nas trevas. Aí sim, o demônio é forte com quem é fraco. Então uma rabada dele já destrói um terço da humanidade. E ele vem, ele vem, ele vem. Parou diante de quem? Tá aí, lê de novo a primeira leitura de hoje. Aquele bicho medonho, chefrudo, rabudo. Quando chegou de frente daquela menina, se até o demônio parou diante dela, para também, que você vai ver que dá certo. Já pensou? Para diante de Ande Maria! O bicho perdeu a força. O rabo dele não fez mais nada, 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 nada. Ficou ali mansinho. <risos> Um cachorrinho adestrado para, senta levanta, balança o rabo balança esse rabão vai devagar, cala a boca e ela falou tudo isso sem falar nada com o corpo revestido da graça do céu vestida de sol Sabe aqueles lugares escuros aonde você gostava de ir pecar? Não vai mais sozinho para lá, não. Se você for sozinho, você vai ficar no escuro. E no escuro, uma rabada do encardido derruba. Leva Maria junto, ela é vestida de sol. Quem é vestido de sol, aonde chega, chega a luz. Ilumina. Clareia tudo. Você ouviu ontem... Se você perdeu o seu sabor, só serve para ser pisado. O encadido está querendo destruir nosso corpo. Por isso ele faz a gente ter vergonha do corpo. Por isso ele faz. Quem inventa esses apelidos medonhos, pavorosos, para o, o pênis e a vagina, é o demônio. Por que, que ele não inventa, não inventa apelido para a mão, para nariz? Para zóio? Ou olho em português, zóio mineiro o né? que, que ele não inventa, aí ele inventa para quê? ele quer que você se distancie, que você tenha, não tenha vergonha dos seus genitais, louve a Deus pelos seus órgãos genitais, Deus não fez esses delicados órgãos com o melhor que ele tinha, a Bíblia não tem medo de dizer que Deus para fazer o ser humano botou a mão, olha o que um cardíaco transforma você menino e menina, lindo, linda, quantos filhos eu tenho que podiam trabalhar em novela, em comercial de televisão lindos aí passa dois ou três meses que eles recaem na droga, eles voltam lá arrebentado sujo, fedendo deformado perde o dente o corpo tudo fedido tudo cheio de olheira aquele cheiro de maconha aquele, o cigarro, aquele dedo amarelo aquele dente amarelo, e a sexualidade então? Opa, oh, caí de novo, me prostituí de novo, transei com mulher, transei com homem, transei e fiz aquilo, fiz aquilo, quantos? Que vitória de Deus, quando pega um jovem desse, e única, exclusivamente com amor, e essa é a única força que muda o mundo, Deus vai restaurando, restaurando, que coisa linda, Sabe aquilo que o Dunga falava da palavra? O texto é de Hebreus 4. É isso que vai acontecendo comigo, com você. Quanto mais a gente vai se enchendo no ouvido pela palavra e na boca pela Eucaristia, tudo aquilo que ficou feio no nosso corpo. Faça a experiência você que tem complexo, você que se acha feio. Sabe por que você não consegue moderar a comida? Porque você fica olhando para o corpo das modelos. Comece a olhar para o corpo de Maria que você vai ver como você consegue controlar a gula. Oh,
5: oh, 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 oh. Cidade de sol Cidade de sol Cidade de sol Vestida de sol, a mais formosa está vestida de sol. A lua debaixo de seus pés traz na cabeça uma coroa de estrelas. É a mais bela do meu senhor. A mais formosa está vestida de sol. A lua debaixo de seus pés traz na cabeça uma coroa de estrelas. É a mais bela do meu Senhor. Ela, tão bela, tão bela. Ela, tão bela, tão bela. Tesouro incomparável no fim de amor, Deste à luz a verdade ao teu Senhor. Teus gestos o revelam, sei que és a sede na do Senhor Do Senhor A mais formosa está vestida de sol A lua debaixo de seus pés Traz na cabeça uma coroa de estrelas é a mais bela do meu Senhor. A mais formosa está vestida de sol, A lua debaixo de seus pés, Traz na cabeça uma coroa de estrelas, É a mais bela do meu Senhor. Ela, tão bela, tão bela, gestos o revelam Ser tu és
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
3: do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da
6: salvação Glória ao
0: Senhor Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas, que narra a subida de Jesus para Jerusalém, aqui chega na sua meta. Jesus finalmente chega diante da Cidade Santa, contempla aquela cidade e chora. É uma das únicas vezes que o Evangelho nos fala do choro de Jesus, fala diante do túmulo de Lázaro e aqui, diante da Cidade Santa de Jerusalém, e por que é que Jesus chora? Jesus chora porque Jerusalém não soube reconhecer o tempo em que foi visitada, a expressão grega que está no original é cairós tes episcopes", ou seja, o cairós, o tempo oportuno da visitação de Deus, vamos parar para refletir sobre isto. veja, a nossa vida ela tem um tempo, não é? a história tem um tempo, mas esse tempo é um tempo cronológico, é diferente quando você tem uma árvore, não é que, sei lá, essa árvore já tem 20 anos de história, mas ela que tem 20 anos de cronos, de tempo cronológico, chega a um certo ponto que ela tem um tempo diferente, é o tempo dos frutos maduros e é exatamente esse tempo oportuno, o tempo do fruto maduro que em grego é chamado de Kairós ou seja, o tempo qualitativamente superior, então, na cronologia da nossa vida, existem momentos que são momentos chaves em que, ali, nós estamos na estação da graça, no tempo da graça, no tempo da colheita, no tempo dos frutos maduros que a gente não pode deixar passar, ou a gente colhe o fruto naquela hora, ou o fruto irá apodrecer", pois bem, Jesus, Jesus está ali visitando a Cidade Santa de Jerusalém, a cidade que há séculos espera pela visita de Deus, há séculos espera pela graça de Deus, mas quando a graça aparece, ela não reconhece e Jesus chora. Chora porque sabe da destruição que isso vai significar. E por isso ele diz: que Jerusalém será destruída. Ele vê a cidade santa de Jerusalém e prevê a sua destruição. Aplicando isso à nossa vida, será que nós não estamos deixando passar o tempo de Deus? Deus está nos visitando. Deus está insistindo, Deus está dizendo: olha, é agora, é agora. Né? Esses dias, na nossa é, paróquia, nós vivemos um momento de drama, de é, pessoas jovens que morreram num desastre de automóvel. Quando a gente vê pessoas assim, que não estavam preparadas para morrer no sentido de que não estavam doentes, não tiveram a longa preparação, morreram de repente. Uma morte repentina. A gente fica se perguntando, meu Deus. E se fosse comigo? E se Deus tivesse me chamado naquele dia? Eu estaria pronto? Eu estaria consciente de que estava no tempo maduro de colher o fruto da minha vida, Deus que me visita ou seria grande a minha destruição, a minha ruína como Jerusalém? Será que eu estou reconhecendo o tempo da visita de Deus, que Deus está me dando não é? a graça dia após dia, chances após chances de servi-Lo, de amá-Lo, de estar com Ele, de me arrepender, de mudar de vida, de ser mais santo? Será que não estou deixando passar o kairós Tese episcopes, o tempo da visitação de Deus? Até quando Jesus irá chorar sobre as nossas vidas? Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: São os dias, as horas passam depressa Bem diante dos seus olhos Você diz, tenho que zoar Curtir, aproveitar a vida Tenho todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Será? Ninguém sabe o dia ou hora Nem nunca saberá Pense bem, quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida Isso não dá pra dizer Ninguém saberá Quanto tempo você tem tem quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom para fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faço o melhor, faço o que puder com a vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. que e o segundo vale ouro, não vai desperdiçar Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam por salvação, é preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom. Tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom, para fazer o bem. Quanto tempo você tem?
0: Agora você ouve o
3: Catecismo da Igreja Católica. Creio na remissão dos pecados. O poder das chaves. Parágrafo 983. A catequese deve esforçar-se por despertar e alimentar entre os fiéis a fé na grandeza incomparável do dom que Cristo ressuscitado fez à sua igreja. A missão e o poder de verdadeiramente perdoar os pecados pelo ministério dos apóstolos e seus sucessores. O Senhor quer que os seus discípulos tenham um poder imenso. Ele quer que os seus pobres servidores façam em seu nome tudo quanto ele fazia quando vivia na terra. Os sacerdotes receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos nem aos arcanjos. Deus sanciona lá em cima tudo o que os sacerdotes fazem cá embaixo. Se na igreja não houvesse a remissão dos pecados, nada havia a esperar. Não existiria qualquer esperança de uma vida eterna, de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à sua igreja um tal dom.
8: Do teu sangue vem a paz Aqui estou, perdoa
0: e o Santo do Dia.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Isabel da Hungria, uma santa extraordinária que viveu apenas 24 anos neste mundo, mas que seus atos divinos fizeram com que a sua fama, a devoção a ela, fosse tão é, popularmente conhecida que ela foi canonizada apenas quatro anos após a sua morte. Quem foi essa mulher extraordinária? Bom, em primeiríssimo lugar, ela era de família nobre e, como era costume na época, já foi prometida em casamento com quatro anos de idade, foi para a corte onde estaria o seu futuro marido e ali ela foi educada. Durante o período em que é, ela... Estava sendo educada e o marido preparado para é, tomar o governo. Aconteceu, no entanto, que o sogro, ou seja, o pai do seu marido, morreu. E ele já não. É, o filho ainda não tinha se casado, ele ainda não tinha idade para governar. Quem assumiu o governo então foi a mãe, a futura sogra de Isabel. E a futura sogra de Isabel não gostava dos seus atos de piedade, por quê? porque ela passava longas noites em oração, fazia jejuns, ajudava os pobres de forma assim muito generosa, e a sogra né, começou a futura sogra começou a falar mal de Isabel e criar todo um complô na corte para os que os dois não se casassem. No entanto, Luís, futuro marido de Isabel, a amava enormemente e ele, com muita consciência do dom precioso que era a sua futura esposa, um dia, diante de uma montanha, apresentou aos nobres circunstantes aquela montanha e disse, se vocês me dessem uma montanha de ouro como esta. Eu não a aceitaria em troca de Isabel. Tal é o amor que eu tenho por ela. Então, o amor que Luiz tinha por Isabel era enorme. Os dois se casaram. Se casaram e Isabel tinha somente 14 anos e ele 20 quando se casaram. Mas o casamento, embora muito feliz, foi um casamento curto. Por quê? Isabel, que se casou com 14, ficou logo viúva aos 20 anos de idade. E novamente se abateu sobre ela nova desgraça de perseguição. O seu cunhado, ao invés de reconhecer o seu filho como o sucessor, eh, condenou Isabel a uma espécie de exílio, e ela foi embora com os seus filhos. Eh, despropriada dos seus bens, dos títulos, de tudo, e ali ela fez a sua purificação final, né? mostrando o seu despojamento, o seu desapego, a sua confiança em Deus e ali seus filhos é, foram cuidados por ela como suas joias preciosas, no entanto, ela vivia numa verdadeira pobreza, num verdadeiro despojamento, até que, finalmente, ela foi restituída junto com os seus filhos né, num, num ato é, final da bondade e da misericórdia divina, mas a saúde de Isabel já estava prejudicada e ela morre aos tão somente 24 anos de idade. É uma vida extraordinária de uma mulher que fez obras de caridades tremendas, agraciadas por Deus, famosa a cena de Isabel que ia levar comida para os pobres no seu avental, o marido vê aquilo e descobre que dentro do avental estão lá rosas, é, a famosa cena de que ela recebeu em casa um leproso e cuidava daquele leproso no leito dela e do seu marido como o Cristo e a sogra, foi denunciá-la, veja, ela está colocando um doente na cama para que você fique doente também. E diante dos olhos do marido, o leproso se transforma no Cristo glorioso que os abençoa. E o marido compreende perfeitamente que aquela mulher não é uma mulher qualquer, que ele está casado com uma grande santa, verdadeiramente. Eis aí, esta santa, Santa Isabel modelo de cristã que persevera apesar das perseguições, apesar de um mundo de nobreza e de riqueza e fausto que não compreende o seu amor a Cristo, o seu amor aos pobres e a sua devoção. Que Santa Isabel reze e interceda por nós no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
9: Parabéns
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Senhor, que destes a Santa Isabel da Hungria o dom de conhecer e venerar a Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão a graça de servirmos com caridade sem limites os pobres e os atribulados.
1: ou
8: minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espero.
1: imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim o teu olhar em meu
8: olhar restaura as pinturas que borrei os erros que cometi o rosto espalho As marcas que deixei, o teu viver em meu viver me ensina como agir para transpassar a super. Perderão de contemplar a tua face
1: em tua face mim, sem as limitações. Bill